0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Terry Gilliam ist bekannt dafür, dass er mega fantasiereiche und opulente Filme machen kann. Mit ganz viel aberwitzigen Monty-Python-Humor. Denn da kommt er ja her und äh, einem gewissen Wahnsinn. Er hat... Insgesamt drei Filme gemacht, die dem Cyberpunk-Genre auch zugerechnet werden. Das sind aus dem Jahr 1985 der Film Brasil, aus dem Jahr 1995 der Film 12 Monkeys und aus dem Jahr 2013 The Zero Theorem. Vielleicht zu Beginn, was diese drei Filme auf den ersten Blick gemeinsam haben, eben natürlich diese dystopische Zukunftsvision, die sich gegen das Individuum kehrt. Im Fokus stehen jeweils drei Männer, also in jedem Film immer ein Mann. Und gemeinsam haben die für mich, dass sie so ein bisschen in erdrückenden Gesellschaftssystemen leben, aus dem sie sich in irgendeiner Art und Weise befreien wollen oder aus dem sie fliehen wollen. Und schließlich muss man das auch so deutlich sagen, daran scheitern. Da will ich nicht so lange um heißen Brei drum und fange jetzt gleich chronologisch mit dem ersten Film an und das ist Brasil. Brasil in Worte zu fassen ist nicht einfach. Irgendwie entgleitet da immer alles, so wie der Hauptfigur Sam Laurie selbst immer alles entgleitet, das er anpackt. Am ehesten trifft es vielleicht dies. Brasil ist angesiedelt zwischen Franz Kafka, George Orwell und Monty Python. In einer dystopischen Welt fristet Sam Laurie seinem Schicksal als Angestellter eines wirklich merkwürdigen bürokratischen Systems, an dessen Spitze das sogenannte Informationsministerium steht. Eigentlich ist er damit zufrieden. Die Karriereambitionen seiner wohlhabenden und Schönheitschirurgie fanatischen Mutter schlägt er angenervt aus. Doch als er die Frau seiner Träume in Real trifft, gerät alles aus den Fugen. Diese Frau Jill übrigens ist ganz interessant, weil wir wirklich zu Beginn in einen Traum, den Sam Laurie träumt, hineinschauen. Und ab diesem Moment wird das Auftauchen Jills immer mit einem musikalischen Thema begleitet, das sich aus diesem Song, aus diesem lateinamerikanischen Song Brasil speist. Und dieses Thema wird im Laufe des Films äh, stets variiert und taucht immer wieder auf, unter anderem dann auch beim Abspannen. Und das ist auch der Grund, warum der Film Brasil heißt, interessanterweise. Die Frau jedoch übrigens heißt Jill. Und diese Jill beschwert sich über einen Fall aus ihrer Nachbarschaft. Denn aufgrund einer Namensverwechslung wird ihr Nachbar ein geliebter Ehemann und Vater, martialisch verschleppt. Dieser Mr. Battle wird leider im Fall des Films noch nie wieder auftauchen. Stattdessen aber gibt es den Klempner Tuttle. Das ist nämlich der eigentlich Gesuchte, ein dubioser, aber schon ziemlich sympathischer Typ, der mit revolutionären Ambitionen unterwegs ist. Also wir begegnen ihm, als er bei Sam Laurie in der Wohnung versucht, einen Schaden der Klimaanlage zu beheben. Ich finde witzig, dass diese Klimaanlage wie ein selbstständig lebender Organismus dargestellt wird. Denn ich muss dazu sagen, in Brasil ist jetzt nicht unbedingt so diese computergestützte technologisierte Welt, die man vielleicht aus dem Cyberpunk-Genre gewöhnt ist. Ähm, aber dafür haben wir halt so unglaublich seltsame Gebilde von Rohren und eben hinter der Verkleidung der Wand steckt so ein riesengroßes Gebilde von Kabeln, Kanälen, Plastikschläuchen äh, und sowas und das pulsiert so die ganze Zeit vor sich hin und man hat das Gefühl, das könnte ein lebender Organismus sein, das wird aber nicht weiter vertieft in dem Film, sondern dient lediglich so ein bisschen als äh, seltsame Kulisse. Zur Story von Brasil ähm, kann man eigentlich nur so viel sagen, dass man ab diesem Zeitpunkt, wo wir in das Leben von Sam Laurie treten und er eben diese Jill sieht, durch jede Menge verworrene Handlungsstränge stolpert, in denen Sam Laurie Jill hinterherjagt, die Geschichte um die Battle-Tuttle-Verwechslung aufgedeckt wird und wir das seltsame bürokratische System kennenlernen, das aus großen, oft verschlossenen Türen, vielen Treppen, Fahrstühlen, die sich nicht öffnen oder in die falsche Richtung fahren, Wege und Straßen, die uns nirgendwo führen, besteht und aus Bewohnern, die schrill und grotesk agieren und selten zu Lösungen beitragen. Also Kommunikation schwierig. Die Welt, die Jim also in Brasil entwirft, ist visuell wirklich herausragend. Am ehesten in Erinnerung geblieben ist mir dabei der Monster Truck, mit dem Jill in der zweiten Filmhälfte ziemlich viel unterwegs ist. Und äh, auch die barocke Wohnung von Sams Mutter. Und auch der Kraftwerkreaktor, den man in der Endszene des Films zu sehen bekommt. Das sieht schon echt mega cool aus. Terry Gilliam wirft hier nur so um sich mit den visuellen Reizen. Faszinierend bleibt, dass trotz all der grotesken Absonderlichkeiten oder vielleicht gerade wegen den James' Welten hervorragend als Spiegel unserer eigenen Welt herhalten. Wahrscheinlich, weil in seinen Welten bestimmte Dinge wie unter einer Lupe offensichtlich hervortreten. Sam ist so wie wir und wir mit ihm vollkommen lost. So wie er Jill hinterherjagt, ist es doch eigentlich der Wunsch, all diesem Wahnsinn zu entkommen. Und wir wünschen es ihm so. Denn bei all seiner vertrottelten Abwesenheit, also geistigen Abwesenheit zu Beginn des Films, entwickelt sich Sam zu jemandem mit einem Auftrag, den er sich selbst erteilt hat. Er nimmt sein Leben in die Hand, er stellt Fragen, er wird hartnäckig und aktiv und, und das ist sehr respektabel. Aber ob am Ende auch schließlich all dieses Streben zu etwas führen wird? Hm. Hm. Jim selbst schrieb das Drehbuch und schrieb sich selbst hinein wie so einen Don Quixote in einer Science-Fiction-Welt. Ist ja auch das Lieblingsthema des Regisseurs, möchte man meinen. Brasil ist also eine tolle Allegorie auf das Leben selbst und den Sehnsüchten und den Entscheidungen und Abhängigkeiten. Für mich lautet dabei die zentrale Frage, bleibe ich zufrieden in meinem Alltagstrott oder versuche ich mal etwas anderes, Aufregendes, auch wenn ich möglicherweise daran scheitern könnte. Tatsächlich ist es in Brasil das System, an dem Laurie immer wieder scheitert. Beim drüber nachdenken stellte ich dann fest, dass es recht wenig Filme gibt, in denen so rigoros das grundlegende Gesellschaftssystem in Frage gestellt wird. Das ist im Grunde schon ein bisschen schade, denn gerade in so fiktiven Geschichten kann man ja super ausloten, wo bestimmte Grenzen eines Gesellschaftssystems liegen könnten, wo es sich selbst überholt oder ins Absorte vielleicht sogar kippt und das Individuum nur noch äh, Ohnmachtsgefühle entwickeln kann. Also dieses Gefühl, gegen Windräder anrennen zu müssen. Abschließend möchte ich noch sagen, wer Terry Gilliam kennt, der weiß auch, dass es nur einen Ausweg gibt. Nämlich die Liebe. Das ist so ein zentrales Thema in seinen Filmen. Ja, wenn man so zurückdenkt, geht es ja hauptsächlich um männliche Protagonisten, die sich verirrt haben und die durch die Liebe Trost finden oder Halt finden und Hoffnung finden und... Dieses Liebesmotiv, wie gesagt, ist in Brasil in der Figur der Jill zu finden und eben auch durch dieses musikalische Motiv des Songs Brasil und das zieht sich so ein bisschen wie so ein kleines rosa Bändchen durch den Film durch. Ich finde das sehr, sehr, sehr schön gemacht, weil ähm, die Musik wirklich so einen epischen Moment in diesen Film reinbringt, einen theatralischen Moment, einen äh, unglaublich tollen filmischen Moment. Ja. Sam Laurie ist also ein Noir-Detektiv in einer gruseligen Welt, in der vor allen Dingen die Liebe und sich selbst sucht. Da bin ich auch schon bei 12 Monkeys angekommen. 12 Monkeys ist eine Geheimorganisation, die es eigentlich nur deswegen gibt, weil sie Protagonist James Cole überhaupt erst sucht. Wie das? Hm. Der Film aus dem Jahr 1995 ist in seiner Struktur nämlich überaus komplex. Er spielt auf mindestens zwei verschiedenen Zeitebenen. In der reellen Zeit, also 1996 und außerdem in der Zukunft, etwa 40 Jahre später, also 2035. Diese Zukunft ist dystopisch. Die Menschen leben im Dunkeln unter der Erde, nachdem ein Virus 99% Prozent der Menschheit einfach ausgelöscht hat. Bemerkenswert ist, dass Terry Gilliam einen Essay-Film des französischen Filmemachers Chris Marker aus den 60ern als Basis für Twelve Monkeys verwendete. Dieser Film, also der Kurzfilm von Chris Marker, entfaltet seine Wirkung vor allen Dingen assoziativ. Gilliam entspannt sich nun also eine komplexe, fiktive Geschichte dazu. James Cole wird aus der Zukunft in das Jahr 1996 zurückgeschickt, und zwar kurz bevor das Virus ausbrechen wird. Er erhält den Auftrag, das Virus zu finden. Zu Beginn des Films, 12 Monkeys, sehen wir die vor allen Dingen unwörtliche Zukunftswelt, mit einer geheimbundartigen Wissenschaftsregierung oder sowas kann man das vielleicht nennen. Es ist wirklich kein besonders schöner Ort. Terry Gilliam hat sich hier alle Mühe gegeben, das sehr albtraumhaft umzusetzen optisch. Nur weg von dort. Dieser Gedanke begleitet uns und auch den Protagonisten James Cole. Und dieser Gedanke wird erhört. Denn der Großteil der Geschichte in der Zeit 1996 beschäftigt sich nun eben mit der detektivischen Suche nach dem Virus. Doch erschwert wird das Ganze durch Coles Nichtwissen von dieser Welt. Er kommt ja aus der Zukunft. Und das hat schon beinahe schizoide Züge an sich. Und außerdem gibt es auch noch ziemlich merkwürdige Figuren und auch Situationen und einen ganz schön verworrener Plot. Zu allem Übel wird Cole auch zunächst gar nicht in das Jahr 96, sondern 90 geschickt, wo er auch prompt in einer Psychiatrie landet und auf den mysteriösen Psychopathen Jeffrey trifft mit dem er sich über die dystopische Zukunft, aus der er kommt, unterhält. 1996 begegnen sich die beiden dann wieder. Und Jeffrey scheint in die Geschehnisse verwickelt zu sein. Und es tut sich schon die Frage auf, was war denn nun zuerst da? Huhn oder Ei? Denn es bleibt ungeklärt, ob der Ausbruch des Virus erst durch Coles Erzählung überhaupt erst vorangetrieben wurde oder nicht. Denn Jeffrey ist besessen von der Idee der Zerstörung der existierenden Gesellschaftsordnung. Und doch, ähm, in diesem Film ist nichts eigentlich so, wie es scheint. Es ist schon alles ziemlich verrätselt und verpuzzelt und man muss ganz genau aufpassen, welche Hinweise einem da im Laufe des Films gegeben werden. 12 Monkeys ist also grundsätzlich eine Geschichte für Menschen, die es ein bisschen komplizierter mögen. Cole wird übrigens gememt von Bruce Willis und Jeffrey von Brad Pitt. Beiden Schauspielern verhalf der Film 12 Monkeys zu einem Karrieresprung, Brett Pitt brach sein Image als schöner Ladies Love Interest und Bruce Willis als Actionheld. Beide Figuren sind auch wirklich, wirklich sehenswert. Beide stolpern durch eine für sie feindlich gestimmte, befremdliche Welt. Ja, lediglich die Gründe variieren ein wenig. Ein wenig sehr. Ob das spiegelt sich das Fremde im Bekannten durch ungastliche, schmutzige oder sehr kühle Räume. Im Vergleich mit Brasil ist Twelve Monkeys der zugänglichere Film. Ein cooles Puzzle, unterfüttert mit vielen guten philosophischen Ideen. Und es geht um einen höheren Zweck in Twelve Monkeys, nämlich die Rettung der Menschheit. Die Story bleibt also ziemlich nachvollziehbar. Während in Brasil das Hauptmotiv ein feindliches System ist, das den Protagonisten ausschließt und sich einer sinnhaften Erzählung verweigert, ist das Feindliche in Twelve Monkeys nicht das System selbst, sondern die Unfähigkeit des Protagonisten, mit ihm klarzukommen. Doch beiden Filmen immanent ist, dass es dem Protagonisten verwehrt wird, sich zu integrieren. Wiederholt auch in dem späteren The Zero Theorem. Doch immerhin kommt James Cole seinem Ziel, das Virus zu finden, immer näher. Hilfe bzw. Rückhalt erfährt er von einer Frau. Natürlich, wie sollte es anders sein? In dem Fall Dr. Catherine Rayleigh, eine Psychiaterin stellvertretend wieder hier für das wärmende Gefühl der Liebe. Denn sie hält James Cole anfangs wirklich für schizophren, aber sie lernt ihn wahrhaft kennen. Insgesamt ist 12 Monkeys auch optisch nicht ganz so opulent wie Brazil oder The Zero Theorem. Also so überbordend, wahnsinnig. Und deshalb ist er möglicherweise auch ein wenig zugänglicher. Vielleicht ist 12 Monkeys sogar fast schon <lacht> der zurückhaltendste von Terry Gilliams, Film zumindest, was die Ausstattung angeht. Und so sind es vor allen Dingen die dystopischen Zukunftsvisionen, die ihm hier besonders ins Auge fallen. Doch auch in diesen in den Sequenzen von 1996 sehen wir zwischen all dieser Buntheit, weil diese Welt ist schon ein bisschen bunter. Ähm, James Cole trägt auch am Ende ein Hawaii Hemd, aber zwischen all diesen bunten Elementen und Momenten sehen wir schon immer auch den nahenden Verfall Und das ist echt richtig richtig toll gemacht in Twelve Monkeys. Für mich ist er immer noch ein Lieblingsfilm, obwohl er gerade das, was ich an James Filme so sehr liebe, nämlich visuelle Opulenz, nicht hat. Vielleicht ist er aber gerade deshalb und auch wegen seiner relativ ansprechenden Geschichte der zugänglichste von seinen Filmen. Und ich empfehle allen, die noch nicht so richtig in Kontakt mit Jim gekommen sind, gerade wirklich mit Twelve Monkeys zu beginnen. James Cole ist also der Detektiv noir, der das Virus jagt. In einem unwirtlichen System. The Zero Theorem aus dem Jahr 2013 gilt als auf jeden Fall als der Schwächste in dieser Trilogie. Nichtsdestotrotz möchte ich ihn noch ein wenig besprechen. Denn er bietet im Grunde eigentlich auch alles, was eine gute Cyberpunk-Science-Fiction ausmacht. Worum geht es in The Zero Theorem? Es geht um Cohen mit Q und ohne U, der irgendeiner nicht weiter ergründbaren Tätigkeit nachgeht, an der er keinen Spaß hat, in einem Großraumbüro, das einer Spielhalle gleicht. Überall ist es laut, schrill und furchtbar bunt. Und niemand interessiert sich für Cohen, aber alle wissen offensichtlich und überaus übergriffig, was angeblich sehr gut für ihn ist. Aber Cohen will nur seine Ruhe haben und wir verstehen ihn sogar recht gut. Denn dieses Überangebot an Dingen erinnert trotz der fantasiehaften Andersartigkeit an unsere kunderbunte, schillernde Konsumgesellschaft, an all die Werbebanner und Spots, die uns ebenso überall hin verfolgen und suggerieren, wir würden sie brauchen. Kein Wunder, dass Cohen vergisst, was er eigentlich und wirklich braucht und darüber zu einem Sozialautisten mutiert, und in seinem Homeoffice in einer heruntergekommenen Kapelle depressiv auf einen Telefonanruf wartet, der ihm den Sinn des Lebens offenbaren wird. So glaubt er es zumindest. An alles andere glaubt er nicht mehr. Neben der Arbeit in der Spielhölle kann ihm auch die Heimarbeit, die Suche nach dem Zero Theorem, keinen Sinn geben. Eine unlösbare Aufgabe, an der er stets scheitert. Darüber frustriert er zunehmend und gerät aus den Fugen. Die Party, zu der er eingeladen wird, gibt ihm keinen Sinn, weil er schlicht nicht weiß, wo er sich auf Partys hinstellen soll. Er geht nämlich nur hin, um Management zu treffen. Das ist der Oberboss der Firma Mencom, für die er eben arbeitet. Und dort auf dieser Party begegnet ihm die junge und hübsche Bainsley, mit der eine seltsame Beziehung beginnt. Eigentlich ist es eher eine Freundschaft und alles Körperliche passiert lediglich online. Sehr, sehr lustig. Denn äh, die beiden müssen dazu immer in einen kompletten Virtual Reality Anzug ähm, steigen. Und das ist wie so ein hässliches Ganzkörperkondom. Es ist toll. Eine tolle Idee. Aber es macht irgendwie auch keinen richtigen Sinn. Schließlich freundet sich auch der junge Bob mit äh, Cohen an. Aber je näher eine andere Person ihm kommt, desto schwieriger wird alles. Obwohl Pizza essen einen gewissen Genuss in Cohens Leben bringt. Macht das wirklich alles Sinn? Letzter Ausweg, direkte Verbindung ins große virtuelle Netzwerk. Der Film startet mit einem nackten Cohen aufs Universum blickend und endet mit einem nackten Cohen am virtuellen Strand. Christopher Walz hier in einer super Performance, denn er ist Cohen mit jeder Faser. Vielleicht vermag dieser Fakt der Figur Cohen doch noch einen Sinn über die Story hinaus zu verleihen. Denn die ist ansonsten eher dünn, episodisch, verschwurbelt, nebulös. Denn natürlich wollen wir wissen, ob Cohen den Anruf bekommt, denn darum geht es ja auch noch, oder eben das Rätsel löst, oder wie sich die Romanze mit Bainsley weiterentwickelt, oder ob Bob ihm vielleicht bei all dem helfen kann. Aber all dem fehlt eben so ein gewisser dramatischer Bogen oder auch ein tiefgründiger Überbau. Es reicht nicht, all diese Episoden vor dem Baum fahren zu lassen, auch nicht auf all diese groteske Art und Weise. Nur, weil es um den Sinn oder besser eben den nicht vorhandenen Sinn des Lebens geht. Insgesamt erinnert dieses Sinnentleerte an die Sinnlosigkeit unseres eigenen Lebens und führt uns unsere eigene Nutzlosigkeit vor. Ah, verdammt Philosophie. Das wollen wir nicht wirklich sehen, weil wir es ja auch eigentlich bereits wissen. Und Filme ja genau dazu da sind, uns diese, diese Lehre, die da in unserem Wissen drin ist, mit einer sinnhaften Geschichte zu überbrücken. Der Film macht selbst eben auch keinen Hehl daraus, dass am Ende alles scheitern wird. Und dadurch wird jeder verrätselte oder auch philosophische Ansatz schließlich sinnlos und somit als redundant entlarvt. Und der Film nimmt sich eben selbst jede Sinnhaftigkeit und Existenzberechtigung. Ich habe dann noch so versucht, den Film als Innenansicht, also als Charakterstudie der Hauptfigur zu begreifen, die eben so hin und her taumelt und keinen Anker hat, als eben dieses absurde Warten auf einen ominösen, erlösenden Telefonanruf. Und das ist ganz schön traurig. Symbolisch unterfüttert wird das durch das Setting eben der Kirche, in der das Taufbecken als Spüle umgenutzt wird, Jesus am Kreuz statt eines Kopfes eine Überwachungskamera schmückt und das Bild des Hiobs immer mal bedeutungsschwanger eingefangen wird. Für mich ein Blick in die Gefühls- und Gedankenwelt eines depressiven Soziopathen. Mit der leisen Frage, ob nicht das Umfeld menschenfeindlich ist und Cohen lediglich die Frucht all dessen. Neben der mega-obulenten Optik bietet The Zero Theorem also durchaus einen Impact an nachdenkenswerten Ideen und in seiner Dystopie einen würdigen Cyberpunk-Vertreter, der sich allerdings selbst das Leben, so wie das seine Hauptfigur, ganz schön schwer macht, und damit auch uns Filmzuschauern das Filmvergnügen. Aber einen belanglosen Film über Belanglosigkeit zu machen, ist eigentlich schon wieder typisch Terry Gilliam. Wer sich darauf einlässt, kein Meisterwerk, sondern einen absonderlichen, aberwitzigen Gilliam vor sich zu haben, kann jedoch überrascht und vielleicht auch beglückt werden. Cohen ist kein Noir-Detektiv. Er wartet depressiv darauf, dass er das Rätsel sich von ganz allein offenbart. Mehr allerdings hat die Welt um Cohen herum auch nicht zu bieten. Sie ist einfach zu schrill, als dass sich ein Individuum entfalten könnte.